0: Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro de Génesis busquemos el capítulo número 15 ahí vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia dice el libro de Génesis capítulo 15 el versículo número 1 en adelante después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión no temas Abraham yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa pero Abraham le respondió Señor y Dios para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco como no me has dado ningún hijo mi herencia la recibirá uno de mis criados Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Hemos leído en esta oportunidad este diálogo que Dios tuvo con Abraham acerca de las promesas que le había dado antes de este capítulo uno puede encontrar otros pasajes los cuales vemos que Dios había dado a Abraham promesas como por ejemplo de recibir la tierra a la cual él le había pedido que se transportara y posteriormente también le dio la promesa que él llegaría a ser padre de multitudes y le dijo que así como las estrellas en el firmamento son incontables así de incontables sería también la descendencia que él habría de tener esas promesas el Señor las fue reiterando y cada vez él iba dándole a Abraham más elementos de seguridad que esas promesas se harían realidad. Como cuando decide hacer el pacto unilateral en el cual Dios se compromete con Abraham de cumplir con estas promesas que le había hecho. Así es como llegamos a este capítulo 15. Y aquí encontramos que otra vez el Señor está hablando con Abraham Y entonces le dice No temas Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa Cuando el Señor le dice a Abraham que él será su escudo Lo que Dios le estaba diciendo es que Él sería quien habría de protegerlo porque todos sabemos hermanos que un escudo para lo que sirve es precisamente para proteger al, al soldado, al guerrero De cuando el Señor le dice yo seré tu escudo De lo que le está hablando a Abraham es que él será su protector Quien lo va a cubrir, quien no va a permitir que nada le haga daño a Abraham y luego le añade, y muy grande será tu recompensa. En este momento Dios no menciona cuál sería la recompensa de Abraham, más por las promesas que antes él ya le había hecho y a las cuales estaba haciendo referencia al principio. Uno puede suponer que la recompensa de la cual le hablaba era la de entregarle la tierra en la cual él ahora se encontraba recién había llegado Abraham a esta tierra cuando el Señor le dijo mira muévete al norte, muévete al sur, ve al oriente, al occidente extiéndete por todo el territorio porque todo lo que ves a tu alrededor será tuyo hoy que el Señor le está diciendo que su recompensa será grande uno puede pensar que parte de esa recompensa era La tierra que antes le había prometido Y la otra recompensa era la otra parte de la promesa Donde el Señor le había dicho que Él sería padre de una descendencia innumerable Como las estrellas del cielo también había otra promesa que el Señor le había dado y esta es la que decía el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito estos elementos podemos decir que constituían una recompensa que era verdaderamente grande para Abraham sin embargo la reacción de Abraham ante estas palabras que Dios le está diciendo podríamos decir que son como, como una queja que Abraham está haciendo ante el Señor porque le dice Señor y Dios para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco este Eliezer del cual Abraham habla eh, era un criado que él tenía como luego en el versículo 3 Abraham lo va, se va a extender diciendo como no me has dado ningún hijo mi herencia le recibirá uno de mis criados por eso es que él ha mencionado a Eliezer porque era un criado de él. Pero ¿por qué lo menciona a él? Porque era el criado de, de mayor confianza que Abraham tenía. Más adelante en el capítulo 24, que es donde está el relato de cómo Abraham envía a su criado para que vaya a buscar una esposa para su hijo Isaac, aunque en ese capítulo 24 no se menciona el nombre, eh, casi todos creen que a quien Abraham envió fue precisamente a Eliezer que era el hombre en quien él tenía mayor confianza Y a quien hace jurar y comprometerse que no va a llevar a Isaac de regreso a Ur de donde Dios le había dicho a Abraham que saliera Sino que él tendrá que traer de allá a la joven con la cual su hijo se casará Cosa que efectivamente así ocurre Pero ahí nos estamos adelantando en el tiempo Pero lo hice solamente con el hecho de, de, de enfatizar Quién era o aclarar quién era este Eliezer Entonces vea el problema de Abraham es este Señor tú estás prometiendo que vas a ser mi escudo y me estás prometiendo que mi recompensa será grande Sin embargo pregunta, pregunta Abraham Señor y Dios ¿Para qué vas a darme algo si yo no tengo hijos para que puedan heredar todo esto? Recordemos que Abraham era ya un hombre viejo se estaba acercando a los 100 años de edad por lo tanto la vida que él tendría pues ya, ya no sería mucha eso es hermanos como que si a un anciano digamos que tenga 90, 95 años alguien viene y le dice mire le vamos a regalar tierras usted va a tener muchas bendiciones le vamos a servir de la mejor comida. Este ancianito lo que puede decir. Bueno, bueno, ¿y ahora para qué, verdad? ¿Para qué me va a dar las mejores comidas si a mi daño me hacen? Yo ya lo, lo único que, que tomo son licuados. Cuando tenía mis 20, ahí es donde me hubiera ofrecido las mejores comidas o las tierras y ahora para qué quiero tierras si ya me voy a morir entonces más o menos esa era como digo esta especie de queja que Abraham está poniendo delante del Señor y le está diciendo o sea para qué me vas a dar algo o sea, no es que Abraham sea un desagradecido y que mientras Dios le está ofreciendo que su recompensa será grande que él la, la está despreciando no Sino que la pregunta va, o sea, ¿para qué me vas a bendecir tanto, Señor? ¿Y para qué me vas a dar toda esta tierra si yo ya voy a morir? Y lo peor es que no tengo hijo. Y si no tengo hijo, ¿de qué sirve que me des todo esto? ¿A quién le va a quedar? Le va a quedar a un criado. Entonces, eso hubiera sido como que si Dios no le hubiera dado nada a él. Si al fin y al cabo la riqueza, la tierra, todo le iba a quedar a un extraño Si hubiera sido este Eliezer, él era originario de, de Damasco, era sirio ¿Qué tenía que ver con la familia de Abraham? En estas palabras hermanos de Abraham, nosotros podemos descubrir algo y es que dentro del ser humano hay un anhelo por trascender y cuando digo trascender me estoy refiriendo a que el hombre anhela ir más allá de esta vida es un anhelo de eternidad este anhelo de eternidad lo tenemos todos los seres humanos pero hermanos no es algo que surja de una ambición nuestra no es algo que nazca de una codicia sino que lo que ocurre es que el hombre tiene un anhelo de eternidad porque para eso fue creado cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó allá en el huerto, en Edén El hombre había sido creado para, para ser eterno Para vivir toda la eternidad Por eso es que en el Edén había un árbol que era el árbol de la vida y como el Señor lo va a decir después que si el hombre seguía comiendo de este árbol entonces viviría para siempre Por eso es que cuando el hombre peca Dios los expulsa del Edén precisamente por eso Porque Dios dice si no expulsamos al hombre entonces él seguirá comiendo del árbol de la vida y entonces vivirá para siempre la, la idea, el plan de Dios Era que el hombre, el ser humano Pudiera vivir por toda la eternidad No había muerte No había muerte Ni en el hombre Ni en la creación Ni en los animales, ni en las plantas No había muerte Simple y sencillamente porque el pecado No había entrado pero sabemos la historia De cómo la serpiente fue astuta Engañó a la mujer La cual comió del fruto que Dios había dicho No se debería comer Y ella le dio a comer A Adán El cual también comió Sin ser engañado Sino que de su propia iniciativa Eva comió porque había sido engañada pero Adán no fue engañado sino que él en un acto premeditado de rebelión y de desobediencia comió Ambos pecaron entonces se cumplió la palabra que el Señor había dicho Referente al árbol del conocimiento del bien y del mal Dios había dicho el día que coman de él en verdad van a morir y eso es lo que ocurrió. Por eso es que allá en Génesis, bueno, aquí en este libro de Génesis, en el capítulo 5, usted puede encontrar cómo está toda la descendencia de Adán. Que dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas y murieron. Luego el hijo de Seth, perdón, el hijo de Adán y Eva, que sustituye a Abel que había sido asesinado. Es y luego dice Set vivió hasta tantos años Tuvo hijos e hijas y luego murió Y el siguiente y murió, y el siguiente y murió Y el siguiente y murió, el capítulo 5 está lleno de la expresión Que se repite y murió, y murió, y murió, y murió Porque todos los hombres fueron muriendo Como le explica Pablo en Romanos capítulo 5 Él dice que la muerte entró al mundo por un hombre y así dice todos murieron cuando la muerte viene por causa del pecado ese propósito con el cual Dios había creado al hombre que era para que viviera una eternidad queda cortado queda cortado porque el hombre peca y entonces comienza a morir y al hombre le queda en su corazón el anhelo de eternidad, el anhelo de trascendencia del cual hablábamos por eso es que nosotros hermanos los seres humanos nos resistimos a la idea de la muerte o sea es verdad que hay personas que a sí mismas se quitan la vida pero lo hacen porque estas personas están viviendo situaciones muy difíciles situaciones muy cargadas que les hace la vida insufrible son personas que necesitan ayuda pero si esa ayuda no la reciben a tiempo la persona puede terminar por quitarse la vida el 90% de las personas que se suicidan Anuncian que lo van a hacer Lo que ocurre es que nadie les pone atención El 90% de las personas que se suicidan Dicen, lo anuncian que lo van a hacer con anticipación Repito, el problema es que la gente no les da atención No, les, no los toma en serio se suicidan más hombres que mujeres entonces cuando un hombre viene y dice no yo mejor me voy a quitar la vida viene su familia y le dice ah vos solo locura hablas y no está hablando locura está anunciando lo que va a hacer de lo que hay que hacer es darle atención, tratar de ayudarlo bueno pero repito estas personas que se quitan la vida no es que ellos no quieran seguir viviendo lo que pasa repito es que tienen situaciones abrumadoras cargas que los han llevado a una situación de sufrimiento tal que optan por quitarse la vida lo cual no es fácil y no es fácil precisamente porque el hombre tiene una aspiración de vida y no de muerte ahora como el hombre tiene ese anhelo de eternidad entonces el hombre busca la manera de poder permanecer. Y por eso es que se han originado enseñanzas, por ejemplo, dentro del hinduismo, el cual es practicado por más de mil millones de seres humanos en el planeta. Por ejemplo, ellos creen en, la, en las reencarnaciones. Pero ¿por qué creen en la reencarnación? Porque ellos no aceptan la idea, que cuando el ser humano muere ahí se acabó todo como no pueden negar el hecho de la muerte entonces dicen no muere pero esta persona va a reencarnar volverá a nacer en otro bebé y si fue una niña en una niña bueno dentro del hinduismo es toda una ¿Qué le digo una una cosmovisión porque ellos también enseñan por ejemplo que si un hombre en la vida hizo solo maldades entonces cuando reencarne pudiera ser que reencarne en un animal ya no en un ser humano que es como un castigo ¿no? entonces podrá ser que reencarna en un perro o reencarna en un pollo Dependiendo cómo fue que utilizó la vida Pero también puede haber una reencarnación ascendente Es decir que aquel que fue perro en una vida y le tocó sufrir mucho entonces En la siguiente puede ser que ya no es perro ya es caballo Y si es un buen caballo puede ser que en la siguiente ya llegue a ser un hombre Bueno a nosotros todo eso nos suena extraño verdad pero ¿por qué la gente, más de mil millones de personas creen en eso? Y viven su vida conforme a esa creencia. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos tienen la esperanza que el ser humano no termina con la muerte física, sino que tiene que haber algo más allá. Y entonces inventan el tema de la reencarnación, lo cual sabemos que no existe. Porque el libro de Hebreos lo dice claramente está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio no hay tales reencarnaciones pero en la Biblia también nosotros encontramos personas que tenían ese anhelo de trascendencia que no se resignaban a terminar su vida por ejemplo tenemos a Absalón el hijo de David Absalón aunque era un hombre que la Biblia lo describe como fuerte, guapo de, de pelo largo, muy abundante Él era muy atractivo Pero él se casó hasta una edad ya avanzada No se casó muy joven Entonces durante el tiempo en que él era soltero Absalón llegó a pensar que, que quizás se iba a morir y que nunca se iba a casar y si no se casaba entonces obviamente no iba a tener hijos Entonces como él pensó que no iba a tener hijos Él dijo bueno yo un día me voy a morir Y cuando me muera nadie se va a acordar de mí Porque como no tengo hijos A nadie le voy a poder heredar mi nombre entonces, ¿Qué hizo Absalón con el propósito De trascender más allá de la muerte? Dice la Biblia que él mandó a construir una columna Me imagino que era una columna de mármol o de granito No iba a ser una columna ordinaria ¿no? Y era una columna alta y entonces le dijo Le puso por nombre la columna de Absalón Y dijo Absalón vaya si me muero Por lo menos va a quedar la columna y la gente va a decir es la columna de Absalón Y entonces la gente preguntará y ese Absalón quién era Ah Absalón fue uno de los hijos del rey David La gente lo iba a recordar entonces, Ese anhelo de trascendencia que Absalón tenía Lo expresó construyendo erigiendo esta columna Para que su nombre fuese recordado después Absalón se casó y tuvo hijos ¿no? pero la columna ya estaba ahí entonces esas son maneras como el ser humano busca poder ir más allá de la muerte hace poco platicaba con un hermano quiero ver, déjenme ver, creo que él es la cuarta generación si no estoy haciendo mal el cálculo la cuarta generación de cristianos en su familia comienza con su bisabuelo creo que era bueno, pastor su abuelo pastor, su papá pastor él pastor y ahora está a punto de tener un hijo es decir que su bisabuelo fue de los primeros cristianos que hubo en el país porque ahí la historia se remonta a finales del siglo XIX sería ya casi bueno más de 100 años atrás entonces vea él lleva el nombre de su bisabuelo él no lo sabía, pero en determinado momento, cuando él pues ya era eh, joven, ya con uso de razón, entonces un día él se preguntó bueno ¿y yo por qué me llamo así? ¿Por qué me pusieron así? Y comenzó a averiguar la historia y así es como descubrió que era su bisabuelo el que había sido el primer creyente y pastor de su familia, el que se llamaba así, entonces, él llevaba el nombre de su bisabuelo entonces le gustó la idea entonces hoy que él que va a nacer creo que es en enero, el próximo mes su hijo le va a poner dos nombres y son los nombres de su abuelo y de su padre. Porque la esperanza de él es que cuando su hijo crezca, igual le pregunte, papá, ¿y yo por qué no llevo tu nombre, sino que tengo otros nombres? Él le va a poder explicar. Es que mira, este nombre viene, que sería el bisabuelo de, de este niño, y este otro es el nombre de tu abuelo. Y le va a contar la historia. Entonces, ¿Pero por qué hace eso? Porque él lo ve de esa manera. Como una forma que el nombre de los antecesores sea preservado Parecido a Israel verdad que decían hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob Bueno Dios mismo no cuando se le presenta a Moisés le dice yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac, el Dios de Jacob más de 400 años después ¿De ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Está recordando. Es decir, Abraham, el nombre de Abraham trascendía la eternidad. Hoy, hermanos, después de 4500 años, todavía estamos hablando de Abraham. Entonces, el ser humano lo que busca es trascender. Eso es lo que Abraham pensaba aquí. Yo no tengo hijo. Entonces, yo me voy a morir. Sobre todo que él ya era Ya andaba en los 90 Más de los 90 Entonces para qué me vas a dar algo Cuál es el sentido de la vida Para qué me darás una recompensa grande Para qué me prometes una tierra grande Si todo se va a acabar ya No lo leímos pero la respuesta del Señor es No habrán no, tu heredero no será un criado Tu heredero será un hijo tuyo Y le promete el nacimiento de un hijo Y ese es Isaac el que habría de nacer Aunque Abraham estaría muerto Su hijo Isaac Era como la prueba Innegable que Abraham había existido Porque si no de dónde había salido Isaac Y como le digo Ellos se van a llamar así En la época de Jesús Cuando ya han pasado como unos 2500 años Como decían los fariseos Nosotros hijos de Abraham somos 2500 años después Están diciendo dos, 2500 años después de Abraham están diciendo hijos de Abraham somos cómo es que ellos recordaban a Abraham cómo es que había trascendido el nombre de él porque la tradición había pasado de padres a hijos claro Abraham de todas maneras muere pero por lo menos su memoria, su nombre es preservado a Jacob, a su nieto Jacob Dios le cambia nombre y le pone por nombre Israel Y hay hoy en día un país que se llama Israel Que queda allá en el Medio Oriente Es decir que ese nombre Israel de lo que está hablando Es que fue cierto hubo un hombre que se llamó Jacob Al cual Dios le cambió el nombre por Israel Y que era nieto de Abraham De la memoria queda preservada y por qué les interesaba tanto a ellos la memoria Porque era la manera La única manera Que su existencia no terminara con la muerte Porque en el Antiguo Testamento Ellos no tenían una promesa De una vida después de la muerte física Ellos lo que creían es que iban a ir a parar al Seol Y según lo describe en la Biblia el Seol ellos lo imaginaban como un lugar oscuro donde no había conciencia, donde no se escuchaba nada donde no se veía nada, donde no había sensación de nada donde ni siquiera se alababa a Dios o sea un casi no ser así lo imaginaban ellos entonces la muerte era como el final de todo Pero cuando el Señor envía a su Hijo, Dios envía a su Hijo a Jesús Jesús viene y Él nos trae una promesa Y la promesa es el que en mí cree aunque esté muerto vivirá Él nos viene a hablar de resurrección Nos viene a decir que la vida no termina con la muerte física sino que viviremos más allá de la muerte física más allá de la tumba hay una vida que sigue, que continúa por eso es que en la historia que Jesús contó acerca de Lázaro y el rico que ambos mueren y van a parar al Hades entonces dice que el rico se vio en el Hades en el lugar de tormento pero vio que arriba estaba Abraham, estaba vivo y Lázaro estaba al lado de él y le dijo padre Abraham envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y la coloque en mi lengua porque estoy atormentado en esta llama ahí el Señor estaba mostrando que la existencia no termina con la muerte física sino que como seres humanos seguimos viviendo ¿por qué razón? porque Dios nos hizo para la eternidad por causa del pecado es que nuestro cuerpo debe volver al polvo de donde fue tomado pero la parte inmaterial del ser humano sigue viviendo la gran pregunta es a dónde o cuál será la clase de vida que la parte inmaterial tiene lo que viene después es la resurrección y dice que los injustos resucitarán en la resurrección de condenación pero los justos resucitan en la resurrección de vida de resucitar todos vamos a resucitar la diferencia es que uno resucitarán para Condenación. Resucitan con un cuerpo diseñado para los tormentos eternos En tanto que otros resucitarán con un cuerpo diseñado para relacionarse eternamente con Dios La primera resurrección es la resurrección de vida Donde los seres humanos vivirán con el Señor Y como lo dice el libro de Apocalipsis Vi descender la nueva Jerusalén que descendió del cielo vino sobre la tierra y luego dice Juan esta es la morada la casa el hogar de Dios con los hombres y vivirán eternamente y no habrá más muerte ni más llanto ni enfermedad ni maldición ni sufrimiento sino que estarán con el Señor para siempre por toda la eternidad Entonces, ese anhelo de eternidad que Abraham lo tenía por eso es que le dice para qué me vas a dar algo si yo me voy a morir no le dice Dios tendrás un hijo Entonces, era como que Abraham iba a continuar en su hijo y luego en su nieto y luego en su bisnieto y como le digo han pasado ya más de cuatro años y ahí están sus descendientes todavía pero a nosotros se nos ha dado una promesa mejor y es que nuestra vida no termina con lo que es la, la existencia física sino que el Señor ha dicho el que en mí cree vivirá eternamente el que en mí cree aunque esté muerto vivirá a mediados de la década de los años 70 cuando el Señor en su misericordia me llamó al Evangelio conocí a un joven que un día me contó su testimonio y la conversión de él se dio porque él era joven en el momento de su conversión él tendría como sus 20 años entonces dice que un día él se puso a pensar y dijo: Bueno, si la vida del ser humano es solamente nacer, crecer y luego comenzar a envejecer y morirse y vivir solo este ratito, entonces dijo él: esto, esto es injusto, esto no puede ser. ¡Qué desgracia que la vida sea tan corta! Pero esa reflexión, ese anhelo de eternidad, es lo que posteriormente lo llevó a la iglesia y fue ahí donde conoció a Jesús como su Salvador pero entonces vea el hombre en su búsqueda de, de ir más allá termina encontrándose con el Hijo de Dios quien le dice que Él es la vida y la vida eterna el que coma de mí no morirá jamás dijo el Señor yo soy el pan vivo que descendió del cielo y el que coma de este pan no morirá eternamente acaso no es eso lo que los seres humanos anhelamos no morir nunca, vivir eternamente por eso Pablo decía que la muerte era un estado anormal porque es donde la parte inmaterial del hombre se separa de la parte material y a eso Pablo le llamaba estar desnudo y así como estar desnudo es incómodo salgo un día por la calle de su colonia desnudo a ver cómo se siente por lo menos se va a sentir incómodo así Pablo decía no quisiéramos estar desnudos es decir sin cuerpo más bien quisiéramos ser revestidos como cuando usted llega a su casa entra en su habitación, se quita la ropa se pone otra y vuelve a salir de la habitación sale con otra ropa pero tiene ropa no se avergüenza entonces Pablo decía más bien quisiéramos ser revestidos que ser desnudados es decir que este cuerpo físico sea transformado en un cuerpo de gloria que es lo que el Señor ha prometido para los que todavía vivimos y que podríamos ver la venida del Señor los que estemos con vida dice, seremos transformados seremos glorificados, no veremos muerte sino que seremos glorificados automáticamente, no vamos a estar desnudos ni un segundo nuestro cuerpo de muerte será vestido en un cuerpo de poder, de gloria esa es la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios pero si así no fuera si así no fuera y nos tocara ir al sepulcro sabemos que no es el final sabemos que no es un adiós para siempre sino que es un hasta mañana hermanos ahí nos vemos ahí pasa buena noche es eso porque a la final trompeta porque sonará la trompeta y el Señor con voz de mando, con voz de arcángel levantará a los suyos los cuales resucitarán y los que estén vivos serán transformados y ambos juntamente serán levantados y así estarán siempre con el Señor entonces si nos toca ir al sepulcro es hermanos tener que ir al dormitorio a la espera de la mañana de la resurrección la resurrección del cuerpo pero la parte inmaterial como Pablo mismo lo dice ausente del cuerpo porque se murió presente con el Señor el que duerme en el Señor inmediatamente pasa a la presencia del Señor en el momento de la muerte física es decir que la espera no es estar en el hoyo. La espera es estar en la presencia del Señor. Hasta que él diga: Hoy sí, hijos, vamos, vamos a recoger los cuerpos. Y el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. A la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. Volveremos para recoger lo que no es nuestro, sino que es el Señor. Porque dice que fuimos comprados. No con oro ni con plata Sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios Este cuerpo que usted tiene no le pertenece Cristo lo compró, cuídelo Cuídelo porque no es suyo Es como que si un día le dijeran Mire le presto este carro pero ahí me lo cuida Como usted sabe que no es suyo Usted dice no mejor lo voy a guardar Porque qué tal si me lo rayan o me lo roban Con qué cara no, mejor lo guarda, lo cuida, su cuerpo no es suyo Es verdad que lo tiene desde que nació Pero cuando usted creyó en Cristo Él lo compró a precio de sangre, le pertenece a Él Amén Por ello debe cuidarlo Manténgalo sano Manténgalo limpio Manténgalo santo porque no es suyo, es del Señor Y en la resurrección Él vendrá a recoger lo que le corresponde Amén Así que la aspiración Y el anhelo del humano De eternidad Encuentra plena satisfacción En la fe En el Hijo de Dios Cuando creemos en Él Tenemos vida eterna Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos Que han escuchado esta palabra Y habiéndola escuchado usted Ahora comprende La gran promesa que Dios nos ha dado Y la promesa es Que en Él Recibiremos vida eterna Quiero invitar si hay con nosotros algún amigo que aún no ha recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra y hoy se da cuenta que es precisamente lo que usted ha andado buscando quizás como el joven de la historia que le conté también usted se pregunta por qué la vida tiene que ser corta por qué la vida tiene que ser tan injusta